0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Koalícia sa ešte nestihla vysporiadať s pandémiou a už má pred sebou ďalší problém. Matovičovci prišli s daňovou reformou, ktorá má rodinám rozdať vyše 2 miliardy eur ročne.
1: Je veľmi dôležitá otázka, odkiaľ na to zobrať. Nebudeme súhlasiť
0: s vyššími daňami. A nový minister financí vyťahuje ako odpoveď hneď najťažšie kalibre.
2: Keď kvôli tomuto budem mať odísť z tejto koalícii, tak odidem.
0: Igor Matovič tiež avizoval, že sa môže spojiť aj s opozíciou. Tá ho ale veľmi rýchlo odmietla. Začal volebnú kampaň. Toto je jeden z jeho nástrojov, s ktorým možno plánuje opustiť túto vládnu koalíciu. je o tom už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú minister hospodárstva a šéf SAS Richard Sulik. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, Prajem. A podpredstva parlamentu ZASMER Juraj Blanár. Takže dobrý deň. Pekné popoludne, porajem všetkým. No poďme uh, hlasovať v prvom rade o vás. Nájdete to opäť na TV novinách, takže rozhodujte už teraz. Ale poďme na prvú tému. Uh, poďme si vyjasniť, či budeme mať budúci týždeň ministerku spravodlivosti. Lebo opozícia ju chce v pondelok odvolávať, ale nejasno v tej podpore majú aj niektorí, a minimálne niektorí poslanci Oľanom. Pozrime sa na to. Je to dosť závažná téma na to, aby sa prešla len takto močaním.
1: Mal by pani minister Kaudis?
0: Ja si myslím, že áno. Už dávno nemal byť vo funkcii. Pán Sulik, ako to dopadne?
1: Myslím si, že je to také celé nafúknuté, ale predtým ešte mi dovolíte našim mamičkám zapriať všetko najlepšie. Krásny deň sme na vlade vybavili, slniečko, no tak k dňu Matiek. Všetko najlepšie. Želám mamičkám. No a toto no, dopadne...
0: sa pripájame a poďme teda Štoloči. na poslancov
1: sa. Spoločne sa pripájame k tým matkám. No a čo spravia poslanci Holano, neviem povedať.
0: Ale... Teda oni deklarovali, že nebudú hlasovať spoločne s opozíciou, ale popri tom rozmýšľajú, či náhodou nepríde zvlášť, návrh ešte od nich.
1: Ja, ja im do hlav nevidím, ja vám neviem povedať, čo spravia oni, ale viem vám povedať za SAS, že my stojíme za Máriou, Kolíkovou to, čo sa je najviac vyčíta, to je prenájom tej budovy alebo obstaranie tej budovy, v ktorom dnes sídli ministerstvo spravodlivosti. No a situácia bola taká, že Gábor Gál, vtedajší minister, podpísal tú zmluvu. On si vybral tú budovu a Maria Kolíková mala s ním veľmi napätý vzťah a vlastne aj kvôli tomu odišla. Čiže evidentne je vplyv na výber budovy bol prakticky nulový. No a v 2018 roku, keď sa o tej budove rozhodovalo, mne napríklad volal Gábor Gál e, s tým, že ide odmietnúť aj ponuku Penty, aj ponuku GNT a e, ide vybrať si túto budovu a vysvetľoval mi tamto pozadie, vysvetlovali vyššiu cenu, lebo kvôli statickým úpravám, sa tá cena navýšila a snažil sa teda nejak nám aj, aj kolegovi Baranikovi predostieť, že to je akože solidná kúpa. Nám to tak vysvetľoval s tým, že keby sme nemuseli ako opozičná strana to nejak príliš doňho kvôli tomuto kopať, že koná v najlepších úmysloch. Toto bol telefonát s Gáborom Gálom, ja som sa síce tomu ďalej nevenoval, ale ukazuje to, že to bolo jeho rozhodnutie. A keďže mal s Máriou Kolikovou zlý vzťah už vtedy, však odišla kvôli nemu, tak nebude predsa on kopať za ňu.
0: Pán Blanár, máte nejaké avizo, že je šanca napriek tým výrokom, ktoré už zazneli, že by vás podporili niektorí koaliční poslanci v pondelok?
2: Viete, toto, či máme avizo, alebo nie, nie je dôležité. Dôležité je, viete čo, Je to dôležité, že... z hľadiska toho, či tam ostane srejme Dôležité ministerka? je to, že Poliano sa tváriate ako protikorupčná strana. Avšak keby sme my neprišli s týmto návrhom a nepoukázali na prešlapy pani Kolikove, lebo to nie je len ten prenájom, o ktorom hovorí teraz pán minister Sulik, ale predsa sú tam podozrenia v súvislosti s preneverou peňazí vo firme, ktorej je ona spolumajiteľkou Je tam veľká zákazka, ktorá zázračne vzrastla za minulý rok 2020 na 12 múl za 1,5 milióna s slovenskou televíziou, kde takisto je pani Koliková previazaná. Nehovoriac o tom, že je tam dávame aj v tom odôvodnení na odvolanie, rovnako podiel na tom, akým spôsobom zasahovala a zavádzala pri smrti generála Lučanského a mohol by som pokračovať ďalej. Čiže z tohto pohľadu je pani Kolikova neudržateľná podľa nášho názoru, ale Olianu sa teraz prebudilo a my sme zvedaví, akým spôsobom budú hlasovať, pretože tieto slova principiálne sme už dávno počuli, ale dôležité bude hlasovanie. Očakávate, že budú hlasovať? No po tomto všetkom, ak sú protikorupční, ako to hovoria, ale podľa môjho názoru to len hovoria, tak nezahlasujú. Ja len pripomeniem,
0: že s Mariou Kolíkovou sme to tu pomerne rozsiahlo, riešili a teda ona tie podozrenia odmietala. A, pán Sulík, a poďme ale teda fakticky, lebo vy hovoríte, že viete, ako budete rozhodovať vy. Ale keby sa Oliano rozhodlo tlačiť na odchod pani kolikovej, tak ako sa k tomu postavíte? Budete,
1: budete to akceptovať? My budeme takéto kroky na kolešnej rade vetovať. Ja som to aj na poslednom sedení kolešnej rade oznámil, strana SAS stojí za Máriou Kolikovou, strana za ľudí rovnako. Dokonca si myslím, že v prípade odvolania ministerky strany za ľudí by strana za ľudí opustila koalíciu a preto si myslím, že v pondelok sa nestane prakticky vôbec nič, akurát e, prebehne teda to samotné odvolávanie. No len pán Blenárňa veľmi udivuje, že ako vy teraz ste tu ten morálny apoštol a keď napríklad sme mali očitého svetka, ktorý potvrdil, že poslanec Jánoš balil milióny korún do alobalu pre vášho stajnického šéfa, vtedy ste sa tvorili, že to je nič, to je v poriadku. Tak možno by nebolo zlé mať nejaký jednotný ne, meter ver. na všetky tieto kauzy.
2: Ja vám poviem ja ten jednotný meter. V prvom rade musíme brať do úvahy ten prípad, o ktorom hovoríte, že súd nerozhodol, že také niečo sa udialo. Čiže pán Sulík, viete, v čom je problém? že keby toto mal Robert Fico, čo má dnes pani Koliková, tak by ste boli prví, ktorí by ste boli na barikádach a chceli by ste, aby odstúpil. Čo by ste povedali, keby Robert Fico mal svojho brata v nejakej firme a že by takéto niečo robili? No povedzte mi, prosím vás, by ste boli prví. Ukradli tu predsa o 14 tisíc jeho nevlastná sestra, teda jej vlastná sestra o 14 tisíc majiteľov bytov, ktorých spravovali pani Kolíková ministerka spravodlivosti sa vyjadri, že ona to o tom nevedela. Vy to veríte, že ministerka spravodlivosti nevedela, že jej nie sestra bola odsudená? Vy tomu veríte, že pani ministerka nevedela, že ja, za miúriu, rozhodná... že ona
0: netvrdila, že nevedela, že bola odsudená, ale, ale... že nevedela, že spáchala ten podvod. Ale starať sa to sa snažíte zbeka. Počkáte pán Blana, to je dosť, ale rozdiel, dôležité... že či neviete, že prebehol súd a či neviete, či niekto pán, pán redaktor, podvod. Pán
2: redektor. Áno, teraz sa snažíte nejakým spôsobom sloviť kariť. Priznala, že Uznavate,
0: je. že je rozdiel medzi rozsudkom a podvodom? V každom prípade jednoducho sa tvárila, že bola o tom nevedela. rozdiel medzi toto rozsudkom a podvodom, fakt. aby to nevyzeralo, že ja som tu nejaký obajca 2000... pani Kolikovej, ale toto je to, čo povedala ona.
2: poriadku. Je to tvoj váš názor, ale povedzme si, za rok 2020 12 mú za 1,5 milióna. Toto, keby Robert Fico a niekto príbuzný od neho urobil, okamžite by pán Sulík stál na barikade. Pán Sulik, skôr, toto spomínají Robert Fico na stále. Na, 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 na Vietesí, prečo sa si
1: chcete udržiať koalíciu? Zakajte si cenu, predstaviť, že by sa Robert Fico to ste povedali veľmi správne. My si chceme udržať koalíciu, ktorá lebo robíme lebo robíme dobré veci. Pozrite si pani Kolíkovu napríklad súdnu radu, ako, ako máme dobre naformátovanú. Koľko sudcov skorumpovaných sedí v base. Však toto všetko by nebolo, keby nebolo tejto koalície. Zaverečné stanovisko A... k
0: tomu, čo povedal pán Blanár. Pán Blanár hovorí, keby toto urobil Robert Fico, mm-hmm. tak by to počúval to od vás. Robil? keby to bolo po opačnom Ale,
1: ale Ježiš Mareš, asi 200 korupčných káuz sme spísali, ktoré mala strana Smer, prosím vás, pekne počnú s nie Cez za všetko možné, veď aj my sme ho niekoľkokrát odvalávali. Vtedy sa kolegovia zo Smeru tvárili, že to je, to je nič, on je čistý, a to je všetko v poriadku. No a zrazu, to zrazu idú... na Roberta goli, Fica. vám povedal. Konkrétne. konkrétne. Akože peniaze, konkrétne? peniaze, úplatky v Alobalu, na to máme a čo mal Fico? No, že dostával. Robert Fic Maria Kolikova. Jasne. Musím ako na bežiacom páse. Ve, to neská... ale čo ste nervózni? Ale ja som nie ja nervózny, Ale keď, keď klamete,
2: nemôžem to nechať bez. Tak ma nechajte opšimnutia. do rozprávať. Dneska čo? čo spájate Alobal s Robertom Ficom? Časte ste nervózni? Dneska s tebi do úplne pokojný. Pán
1: Padná, viete byť, ste ticho? Nech sa páči. Ale Olga, pre Kolikov. Vy si pamätáte, očiteho, že
0: Roberta Fica sa balili bežovo, alebo lebo to už nezmyslné.
1: Ja ti teda veľmi dobre spomínam, je to aj 30 minut video záznam, video výpoveď. Manželka poslanca Jánoša vypovedala, že poslanec Jánoš balil milióny korún do Alobalu a že to boli úplatky určené pre Roberta Fica. Takáto výpoveď je ešte jedna. A Takže... pre... veď buďte kľudní teraz. Pohľadne ja, ja úplatkov to rieši do Švajčiarska. Množstvo ďalších podozrení. Množstvo. A nič sa nevyšetrilo pri tom skorumpovanom súdnictve, ktoré sme tu mali. A Maria Koliková robí všetko preto aby tí, tí skolumpovaní súcovia skončili zámrežami. A myslím si, že v tomto sme veľmi úspešní. Dobre.
0: Uzavrime tú tému tým, Čiže... že pani Letanovská odišla zo strany za ľudí a hovorí, že roku je s viacerými stranami Vy máte záujem?
1: A pani Letanovsku, teraz ste ma dostali do ťažkej situácie, lebo kebyže poviem nie, tak nebola by to pravda. A keď poviem, keď poviem áno, tak neviem, či aj teda nenarobím problémy, tak vyhnem sa odpovedi, dobre?
2: dobre myslím, pánich, že to pochopia. Dajte mi, prosím, vás priestor. Čiže pani Kolíková ostane v pozícii, pre, lebo Robert Fica. Toto je vysvetlenie pána Sulíka. Je to jednoducho zahmlievanie, nič iné, pretože neviete, akým spôsobom sa udržať. A budem rád, keď budeme mať priestor, aby sme aj mnohé iné veci si ukázali, ktorými chcete prekrývať to, čo ste tu jednoducho spôsobili. Čiže poďme
0: ďalej k sa na to, ako Ale bude vyzerať jedna, tá mimoriadná schôdza.
1: Prepašte ešte jedna krátka poznámka. Viniť, to, viniť pani Kolikovu za to, čo urobila aj nevlastná sestra, počujete, ja neviem ani čo robí moja vlastná sestra. Čiže ako pochybujem, že ak aj nevlastná sestra zrejme niečo spáchala, že sa pôjde priznávať Marii Kolikovej, že ty počuj, no, ja som toto tu urobila, no tak jednoducho nevedela, ja nemám najmenší dôvod si myslieť, že by Maria Koliková v tejto veci klamala. Aby sme
0: to korektne zaramcovali, nie zrejme, je tam rozhodnutie súdu. A
2: poďme tak, na reformy. reformu dobre, daní. Áno. No tak dobre, vidíte, tak dobre. No tak k ale napriek tomu predsa je to nevlastná sestra, nie je to ona osobne spolu s ňou vo firme, prosím vás. Dobre, pani, tak sa Budeme sa o tom ešte roku, určite to veľa dobra, baviť, nás,
0: uvidíme, ako dopadne prvý. tá mimoriadná schôdza. Smernica určite prinesie svoje argumenty a ministerka bude musieť reagovať. Poďme na avizovanú veľkú tému z úvodu. Veľké zmeny v daniach a odvodoch. Tuto vidíme, Igor Matovič prišiel s tým, že chce zjednotiť všetky odvody do jedného výrovna danie zamestnancov a živnostníkov a dať každej pracujúcej rodine na každé dieťa 200 eur, pričom to má celé stať 2,5 miliardy eur, čo je gigantická suma, to je mimochodom o polovicu viac, ako má celá ministerstvo školstva. No a Igor Matovič hovorí, pán Sulík, že vy ste mu to de facto odhlasovali, lebo v programovom vyhlásení vlády je, aj v starom, aj v novom, že chcete zvýšiť zaťaženie spotreby a znížiť zaťaženie práce. Pozrime sa na to, čo hovorí Igor Matovič.
2: Ak by sme sa bavili napríklad aj o DPH, nejakom percentíčku, tak to je zaťaženie
1: spotreby. Čiže Richard Sulik sa včera za to prihlásil pri programom vyhlásení vlády. Nemá pravdu? My máme v programom vyhlásení vlády napísané, že zachováme celkovo daňovo-odvodové zaťaženie. Keď však zdvihneme DPH z 20 na 25%, čo vyberie asi 1,7 miliardy eur navyše, a tieto peniaze rozdáme už jedno komu, jedno z akého dôvodu, tak sme výrazne zvýšili celkové daňovo-odvodové zaťaženie. To je, to je jasné ako facka. Po prvé. Po druhé, ja súhlasím s tým, že nech sa, nech sa tie dane rozumne prispôsobia novej dobe. Napríklad, daň z motorových vozidel sa dnes ráta podľa kubatúry. A my sme za to, aby sme to zmenili, takže sa bude rátať podľa emisí. Ale predsa nie to sú ale drobné v ale, so ale ja, som, ja som s týmito nedrobnými ani v živote nesúhlasil, ani by som nikdy nesúhlasil. Dokonca my sme pred voľbami vraveli, že máme dve červené línie. Jedna vec sú vyššie dane, druhá vec sú e, migranti. No a teraz tie vyššie dane znamená, že nebudeme súhlasiť s DPH. Ja som si dosť vytrpel, keď, sme, keď som v 2010 roku, ja to dnes viem ako začatočnickú chybu, súhlasil so zvýšením DPH, iba dočasne, Ono už mala byť znovu znižená, ale vtedy som súhlasil so zvýšením z 19 na 20 a mala klesnúť, len to Robert Fico potom zrušil to klesnutie. Ešte prednedávnom som od Pada Blanara toto dostal ako výčitku, že my sme zdvíhali DPHčku, to bolo na hranie. A... Preto tu vyhlasujem, SAS zásadne nebude súhlasiť so zvýšením DPH v žiadnom prípade. V Dobre, prípade. Igor
0: Matovič povedal, že 25 vôbec ob- nikdy nepadlo. A keď on to hovoril padlo. o percentičku... Nie, počkajte,
1: prosím vás pekne. Padlo to, padlo to v rozhovore, ktorý som mal s Igorom Matovičom 10. marca, kde mi povedal, že Poliaci majú 23 a Maďari majú 27 DPH a že my by sme boli uprostred. A v tom istom rozhovore povedal aj, že zvýšenie o 5% bodov znamená výnos 1,7 miliardy. Toto mi Igor Matovič povedal. Nepovedal sice presne 25, ale z tohto predsa si každý domyslí, že to je 25 DPH. A s tým sme teda akože v žiadnom prípade nikdy nesúhlasili. Pán
0: Blenner, vy ste sa pomerne rezolútne postavili proti tomu, že by ste v tomto akokoľvek Igorovi Matovičovi asistovali. A zacitujem vášho kolegu Kamenického, ktorý povedal, že ak to vymyslel Igor Matovič, tak to určite nebude nič dobré. Ale viete si predstaviť, že by vás preto postavil aby by ste neodhlasovali 200
2: eur na dieťa? Pán redaktor, dovolte mi ja bez prerušenia, že o čo tu vlastne ide? Trpel pán Sulík, pred chvíľou to povedal a dokonca nazval ukončenie tej Matovičovej vlády prvej, že je lepšie koniec hrôzy ako hrôza bez konca. Čiže presne charakterizovalo, čo tu ide. Povedzme si, ako to pomenoval súčasný predseda vlády, pán Heger. Povedal, že pokým to nebude dopracované ministerstvom a neprejde to koaličnou radou, nemá sa k čomu vyjadrovať. Vidíte, tak my sa tu ideme teraz za týmto stolom vyjadrovať a predseda vlády povedal, že nemá sa k čomu vyjadrovať. Predseda vlády, vážení páni, viete prečo to je? No pretože Matovič potrebuje prekryť svoje kauzy a jedna z tých kauzy je napríklad Sputnik, lebo pred týždňom ešte len zverejnili zmluvu škandálozne v anglickom jazyku v rozpore so zákonom o štátnom jazyku, lebo mala byť aj v Slovenčine a zrazu sa tvária, že sa nič nejde. Pritom tá zmluva je platná až od 30. apríla. Ale peniaze sa pritom zaplatili ešte skôr, potom sa vrátili. Čiže preto prišiel s tými troma nejakými etapami pán Matovič, aby toto jednoducho prekryl. A pán Sudík, vy ste boli pri tejto celej kauze ticho. A dokonca váš nominant, pán Korčok na ministerstve zahraničných vecí, povedal, že Sputnik je dokonca nástrojom hybridnej vojny. Čiže toto je tá prapodstata toho celého, čo Tore, sa... Tu... A posledná vec, my, ja my nikdy my prosím, nezahlasujeme za, za 25% daň. E,
0: nepýtam sa na 25% daň, ale ak by to Igor Matovič postavil tak, že dajte 200 eur na
2: dieťa, tak si viete predstaviť, že budete proti? Igor Matovič má už dnes 3 miliardy v rukách, pretože hovoril, že naša vláda nakladá 3 miliardy za rok. Má 3 miliardy za minulý rok a 3 miliardy má v tomto. Tak čo chce ešte od ľudí brať? Niekto to či klamal, alebo ich chce teraz cez 25% DPAčku opäť A
1: Ja by som sa chcel trošku e, pridať na stranu pana, pana Blanara v tej vete predtým, alebo k tej vašej otázke, že či by zahlasovali za 200 eur e, pre každé dieťa nájvyššené, no veď kto by nezahlasoval. Ale táto otázka je postavená nekorektne preto, lebo integrálnou súčasťou tejto otázky je, že odkiaľ na to zoberiete a teda z vyšších daní. A už keď to takto stojí, tak si myslím, že takber každý vám povie, že no tak to zase nie. Ja chcem len k tomu to doplniť, Igor Matovič, to jedno... Igor
0: Matovič povedal, že prepočty budú tak o dva týždne a on jasne nepovedal, že akým spôsobom to teda chce financovať. Okrem iného spomínal aj to, že ľudia dostanú viac peňazí, viac minú, viac sa vyberie, bude väčší hospodársky rast. Takže to je jedna z odpovedí Igora Matoviča. No Uvidí aké dynamické, dynamické
1: efekty, Dynamické efekty bez pochyby v ekonomike existujú. Áno, dokonca je možné ich aj, aj vyčísliť, len Viete, dynamický efekt je napríklad vtedy, že znížite daňové zaťaženie a ľudia majú, sú motivovaní dosahovať preto vyššie príjmy. Takéto niečo existuje. Ale keď dáte peniaze na dieťa ako fixnú sumu kvôli tomu, nezvyšujete ekonomickú aktivitu ľudí, ne- nezvyšujete ich motiváciu viac zarábať, možno trošku, i keď tam sú veľké prípát. Doplím argumentáciu. ktorý hovorí o tom, že keď Pánne toto
0: ďakujem. dostanú rodičia, tak to bez pochyby celé minú a napríklad zaplatí DPH roľov. Ešte k tomu Edovi to, Hegerovi by som chcel povedať.
1: Ja si myslím, ako premiér reagoval reagoť. veľmi správne, veľmi správne, že povedal, vyjadrem sa k tomu, keď to bude na koaličnej rade. To, to je veľmi pochopiteľný a rozumný postoj. Te, ale ešte, do, prepáčte, ješen...
0: doplním otázku pre Richarda Sulika, aby sme sa dopracovali k niečomu. Čiže Igor Matovič to potrhol tým, že chce, aby sme boli lídrami v pomoci rodinám. Toto má on ako nejaký politický cieľ. Čiže čo by mohol byť kompromis toho?
1: Ani kompromis? 1% DPH? Tohto kompromis? Tohto kompromis? No tak k tomu sa viem vyjadriť, keď bude naozaj konkrétny návrh na stole, lebo zatiaľ sú to len také výstrely od pása. Zatiaľ je to len akože také fakt, že že hurvinek válka.
0: Keď to bude aj jediné percento zvýšenia DPH, tak SS Nie. bude radikálne proti. My sme pán poučení.
1: Planár?
2: Pán redaktor, poprosím, aby ste mi nechali čas dostatočný. Čiže, máte pocit, že Vyberiete... Nechalom? Myslím si, že pán Sulík mal dostatok. Ty vyberiete v podstate do úvahy návrh ministra financí, ktorý je absolútne nekompetentný. O ňom sa vyjadril aj pán Sulik, že je nekompetentný, že je pomstichtivý a kdečo. Vy sa tým zaoberáte. Napriek tomu, že Heger, ako predseda vlády, to úplne odmietol. Veď si zoberte, že celý čas to promoval pán Matovič, že ide o pomoc bezdetným matkám, teda bez, o samotneným matkám. A výsledok vlastne bol ten, že práve týmto bude ešte viacej škodiť. No ale, Pán Sudik sa síce tvári, že sa vyjadri až potom, tak potom si kladiem otázku, prečo ste hneď vy prišli s tlačovkou, kde ste predstavili vlastnú danevo-odvodovú e, reformu. To znamená, že idete súťažiť ešte s pánom Matovičom a ten konflikt, aby mal prekryť to, čo sa tu udialo, aby mal ešte dokonalejší, lebo potom budete vy poverení, ktorí to máte spracovať, potom vás pošle do Mongolska s tým, že ste to spracovali. Veď vy tomu prispievate, pán Sudik, uvedomujete si to? No tak. Bohužiaľ povedete. je to
1: tak. My máme silný tým expertov, ktorí majú k veci čo povedať. Ľudia ako Oravec, Jurzica, Marian Vyskupič, Jozef, Jozef Mihal alebo Kamil Borož, v šéf našej analytickej jednotky. Čiže my sa budeme veľmi seriózne a vážne zaoberať každým návrhom, ktorý príde na koaličnú radu a teda sa nejak posunie do ďalšieho štádia. To, že doteraz, napríklad ja som sa k tomu návrhu vyjadril, bolo preto, aby som uistil verejnosť, ale špeciálne našich voličov, že my nebudeme súhlasiť s vyššou DPH, to je skladka no pre nás. A po druhé že prečo sme predstavili alternatívny návrh. No bolo preto, aby ľudia videli, že dajú sa veci robiť aj rozumne a nie len od odpásom.
0: Dobre, ten váž je vyčíslený na niekoľko 100 miliónov. Toto je 2,5 miliardy eur. Hovoríte, že nedovolíte zvyšovanie daní a teda tým pádom z toho vyplýva jasne, keďže to s niečo treba zafinancovať, že toto určite nepodporíte?
1: E, to, čo Igor Matoviš navrhuje, nie.
0: To, pokiaľ, nie... to bude,
1: to, pokiaľ to bude postavené na, na zvyšovanie daní, tak to
0: nepotrebujeme. No, viete si predstaviť, že by to bolo, mohlo byť postavené na niečom inom?
1: V, áno, viem si to predstaviť, že to bude postavené na tom, na tých dynamických efektoch už spomínaných, ktoré sa musia samozrejme korektne vyčísliť. Viem si aj predstaviť, že existuje niečo ako náklady na zavedenie nejakej reformy. Tam Európska únia umožňuje ešte časti to financovať, napríklad v rámci plány obnovy. A viem si aj predstaviť nejaký jednorázový dlh, pokiaľ tá reforma naozaj, že sa zavedie a začne začne mať účinky. Toto si viem predstaviť, ale vylúčujem, že SAS podporí zvýšenie dane z pridanej hodnoty.
2: Vidíte, akým spôsobom podstate táto vláda funguje. Ešte sa ani nevychladlo hlasovacie hlasovanie po hlasovacie zariadenie po programu vyhlasení vlády. Okamžite pán Matovič napadol pána Sudika, aj keď ste na tej tlačovke neboli. Oslovuje vás kolega S. Vytvárate tu konflikt namiesto toho, aby ste sa dohodli v tej koalícii, že ako má tá daňová reforma Vyzerať, len aby ste pozakrývali veci, ktoré jednoducho sú pre vás nepriateľné. Ale, pán Sulík, viete, čo je dôležité? Že vy tu dávate síce sľuby, že nezahlasujete. Ale také sľuby ste dávali aj pri pokračovaní plošného testovania a za všetko ste zahlasovali. Také sľuby ste dávali aj pri schváľovaní núdzového stavu alebo presnejšie vyhlasovaní. Rovnako ste zahlasovali. Teraz ste sa tvárili pri tom poslednom núdzovom stave, že vy ste proti, ale váš nominán, pan Greling, zahlasovať za núzový stav. Dobre, núzový stav je naša ďalšia téma. Čiže Uzavrime teda túto tému. Vám. Pán Sulik, aby
0: aby minimálne vaši voliči teda mali v tom jasno, a je pravda to, čo spomína pán Blanáč, že vy vlastne prechádzate z krízy do krízy. Takže ako sa toto celé môže skončiť?
1: No tak momentík prechádzame z krízy do krízy. Prosím vás, čo, čo vás nezabije? Pán vás Matovič posilnie. povedal,
0: že je možné, že to, kvôli tomu odíde z koalície.
1: A bolo by po akékoľvej kríze, vidíte, však. Ako každá kríze je aj šanca, musíte tam vidieť ten priestor. Takže vyšľaduje by Matovič. Keď by ste boli radi, keby
0: Igor Matovič odišiel z postu ministra
1: necháte ani dohovoriť, tak ja vám to. Tak dávajte hoču, si bolo na slovo, lebo tak sme to uchopili obaja. A už teraz môžem dohovoriť. Nech sa páči. No, fakt je ten, bez ohľadu na to, čo ja chcem alebo nechcem, ak by Mato Igor Matovič odišiel z vlády, tá vláda by fungovala menej konfliktne, menej v krizovom režime. Toto, ako, no čo sa tu budeme na čo hráť, to je úplne holý, zjavný, evidentný fakt. No a keď teraz Igor Matovič týmto sa nejak vyhráža, tak možno to myslí vážne a keď mu neprejdú tieto tieto výmysly s daňami, ktoré naozaj to je strieľanie od pasa, tak možno to aj naozaj spraví a bude po kríze. To Dobre, som povedal to bola stojí. postavená na
0: hranu tak, že mu máte teda navýšiť potrebné dane na to, aby sa to dalo zafinancovať, to, tá pomoc rodinám, tak by ste odišli z koalície?
1: My, nebudeme, my budeme vetovať tie vyššie dane, nebudeme za ne hlasovať a, a to znamená, že oni neprejdú. A ak by prešli? To, to je, viete čo, tak hypotetická otázka, lebo jednoducho sa to nestane, preto, lebo nenajdete v dnešnej koalícii, ktorá má síce 92 hlasov, ale nenájdete tam 76 na to, aby odhlasovali odla, vyššiu DPH. To nie. A ešte raz, je to pre nás kardinálna otázka. Červená čiara. Čiže všetky obci by boli v tom prípade na stole, ak by naozaj mala koalícia pretlačiť vyššiu DPH.
0: Poďme na ten núzový fakt. Posledný komentár to. k tomuto,
2: že e, áno, máte pravdu, najlepší liek na skončenie tohoto chaosu, ktorý ste teraz popísali, je platné referendum a predčasné parlamentné voľby, lebo inač sa s vami nedá skončiť. Veď vy priamo prenose hovoríte, že Igor Matovič už mal byť dávno preč, a pritom ste hovorili o hrubej čiare, keď vznikala druhá Matovičová vláda. Ja som
1: nepáčil, že mal byť dávno preďa, že mi to kladete niečo do Tak sa ale neprávajal. Neprávajal. som vám to vlali, ale ja to, to zopakujem. ako ste to povedali, to to je problémový. Nie. Otázka bola, že teda Igor Matovica vyhráža svojim odchodom a ja konštatujem, ak by naozaj odišiel, tak tá vláda by bola kľudnejšia, mali by sme menej kríz. A ešte posledná Nie, vec, ale ne
2: nebudeme sa navracovať k návratu, ne čiže podozrená úzobistav. Za Matovičové návrhy, keď povedal aj o tom, že sa spojí s opozíciou, s tým nemôže počítať. To už ste teda. povedali, chápem. poďme povedal. na
0: pandémiu, a začneme zákazom vychádzania, lebo tento týždeň ho porušili spoločne a posedávaním v krčme po 9. večer. Juraj Šeliga, Jana Žitianská a váš župan Juraj Droba. Prvý sa vzdali funkcií v parlamente, tých vedúcich funkcií. Pán sa nevzdal svoje funkcie.
1: Je tam rovnosť? Nie, nie je tam rovnosť, ale otázka je, že či ten krok Jurea Šiligu a Jani žitenskej bol primeraný. pretože lebo každý, každý prečin alebo každý, každá chyba má mať svoj nejaký primeraný trest. A v prípade porušenia zákazu vychádzania máme trest, to je pokuta do výšky 1652 eur. Ja som za to, aby Juraj Droba túto pokutu, aby mu bola uložená a aby ju zaplatil. Ale potom už to aj musí byť vybavené. My nemôžeme kvôli nejakéj relatívne drobnej veci zrazu, aby on po troch rokoch, rokoch výborné roboty, aby Juraj Droba odstúpil. Spomeniem teraz aktuálne len to očkovanie, však to prebehlo na jedničku, jak to on organizoval v Bratislavskom kraji. A nevidím dôvod, aby takýto človek odstupoval preto, lebo tu pochybil, že, že porušil, zák- áno, porušil, porušil pravidla, porušil zákaz vychádzania bez debaty. Nech za to dostane ten trest, ktorý je na toto primeraný a na toto určený. No, a to je pokuta 1650 eur.
2: Pán Blaner kýval hlavou, pokuta nestačí. Ja vám poviem jeden príklad a všetci si ho budete pamätať. Pamätáte si, ako pani Radičová zahlasovala za svoju kolegyňu v parlamente? Čo urobila? Odstúpila, vzdala sa mandát. Pán Šelík, a namiesto toho, aby sa vzdal mandátu, urobil symbolické gesto, že sa vzdal podpredsedníckého kresla, ale podľa mňa riešili si aj tak vnútorné napätie strany za ľudí. A pán Droba ostane na svojej pozícii. No aká je toto vizitka pre ostatných ľudí? Asi taká, ako ste vy povedali, pán Šelík, pripomeniem vaše slova. Vy ste povedali, opatrenie sú chybné, a vôbec sa nečudujem ľuďom, že ich nedodržiavajú. To znamená, že aj vy, aj pán Droba, aj ostatní ich nedodržiavajú. Zatiaľ, čo ostatní bežní ľudia museli byť pokutovaní. Dokonca Košický podnikateľ, ktorého načapali, že mal otvorené počas toho, že musel byť zatvorený, skončil celé predbežného zadržania. Pán Hryb sa kde si chichuňa, No a pán Droba bude pokračovať vo svoje
1: pozícii. Toto je výsledok principiálnej politiky SAS. No tak moment. Principiálnosť spočíva v tom, aby každé pochybenie malo svoj primeraný trest. Áno. Ja nehovorím, že droba nič nespravil. Nie, však porušil pravidla. Áno. Ale všetko má svoj primeraný trest. Preto nebudete napríklad niekoho vešať, lebo, lebo to vás kopne nepovedal. do zadku. Nie, to ja to ako príklad, ako extrémny príklad, kde aj vy mi asi dáte za pravdu, že existuje niečo ako primeranosť trestu. No, takže Nebudeme vešať ľudí preto, lebo ukradnú chlieb v pekárni. Hej? No tak, takisto, nemyslím si, že droba by mal odstúpiť preto, lebo po, porušil bez pochyby, ale však za to si zaplatí 1650, Eur, že to není drobné. To nie sú drobné preceve. to ste prečku úplne položím otázku. A, a čo vystúpite?
0: Vy, koľko vašich odstúpil, prosím. Či nie ste príliš prístní vzhľadom na to, že vy ste tiež porušovali opatrenia a vyzývali ste na zhromažďovanie. Tak, pán redaktor, to
2: vážne? Kedy sme vyzývali na zhromažďovanie? Povedzte mi. To... v
0: novembri. Kedy presne? Vo v vašom videu v novembri, keď sa zvolávali na kedy? demonstrácie 17. novembra? My sme zvolávali. Viete tak čo? pán redaktor. Po, sa to, ja sa s to. Stavím my a máme
2: temporiláciu, aby sme si k tomu sadli. Ukážte mi, kde to bolo. Ja vám Viete to zopakujem, čo? Ja čo, čo vám bolo. to ukážem rovno Nie, relácii. Ja vám poviem, čo bolo. My sme nie, nie, povedali, nie, že ne, ideme položiť, že sa na to, touto Matoviča. A nesúhlasia s jeho vládnutím, mali by 17. novembra prísť a vysloviť svoj názor. Pokojne a demokraticky aby nedali Matovičovi zámienku na ďalší brutálny zásah.
1: A to ste aj, vy, Áno, my aj ideme.
2: A... Áno, pokojne a demokraticky. A my sme im povedali, že kde majú ísť. A, a, a no, droba tam bol vás, droba droba nepokojný? Viete, vás. snažíte sa vyťahovať veci, ktoré...
0: Mediálne bolo známe, že budú tie zhromaždenia, takže naozaj interpretovať to, že ste, vy ste chceli, aby
2: vyšli pred vchod doma? Alebo... Pán redaktor, v každom prípade teraz v podstate chcete povedať, že za všetko to, čo sa tu udialo, že 11 je, tisíc je to vôbec 500... Netvrdím, to vôbec netvrdím, to, vôbec netvrdím, áno, to nevkladám je, je zodpovedná opozícia. Toto je presne prístup a vy ste na to skočili, že keď čo si zle urobia, tak za to je zodpovedná opozícia. Vy a takýmto spôsob ste krásne pomohli pánovi Sulíkovi premostiť, že pán Robási len umie ruky všetko v poriadku. Aj pán Šeliga mal podľa môjho názoru zdať sa mandátu, tak ako to urobila aj
0: Prepačte, lebo vy teraz interpretujete čo tak. ja hovorím, takže ja skúsim povedať, čo hovorím ja. Vy ste dostali možnosť reagovať na to, že či pán Droba sa mal vzdať e, funkcie, to ste plne vysvetlili a následne sme sa bavili o tom, či smer vyzýval. Pustil som vám video, z ktorého podľa mňa vyplýva, že vyzýval, aby sa ľudia pri, prišli zhromažďovať. Žiadam vašu reakciu, to je všetko. A pán, redaktor, pán
2: redaktor, čase kedy nástroj vyhlasovania núdzového stavu používajú proti potlačovaniu ľudských práv, sa nedá ospravedlniť jednoducho takým spôsobom, že jedni to môžu a druhí nemôžu dodržiavať. Povedzme si otvorene, že núdzový stav tu bol práve preto, aby obmedzovali ľudské práva, a slobody ľudí. To je moja odpoveď. Pán Solík, pravda je, že vy ste mali naozaj veľmi veľa času
0: na to, aby ste vyriešili nejakým alternatívnym, menej tvrdým zásahom voči ľudským právam ten núdzový stav. Nevyriešili ste to. Budúci týždeň už prestane platiť ten núdzový stav?
1: My budúci týždeň už, teda my núdzový stav už viac nepodporíme. A dovolte mi jednu, jednu ešte Aby ľudia to definitívne rozumeli. Áno.
0: Čiže... Je jasné, pán, že ani
1: pán, tu,
2: pán Ale pokaču, nech vysvetlí komisie. pán Sulík aj, prečo sa zúčastnil jednoho protestného zhromaždenia proti svojmu predsedovi. Sám to sa je relevantná otázka? Tak mi to povedzte, prečo ste sa zúčastnili. Počúvajte. Ja by na vašom mieste,
1: boli. pán Blaner. Ja by na vašom mieste. Ja som na tomto mieste. normálne, že prepadne od hanby podzem. Tuto ste, že morálny apoštol, čo sa týka drobu, mal odstúpiť, neviem čo. A vy sám vyzývať, ja som si to vôbec nevedomil, už teraz, keď vidím to video, kokse, som sa hambil, že to vy vôbec spomínate. Ešte raz, droba pochybil, droba má, drobu má postihnúť primeraný trest, v tomto prípade je to pokuta 1650 eur. To nie je tiež protestu? A to vám poviem, bolo to, neviem presne ktorý deň, či to, to nebolo 17, to, to bolo skôr, som išiel okolo, ja tam, ja tam mám byt a ja som išiel okolo a je pravda, chvíľu som sa díval, ako som išiel okolo domov, ja som nešiel že špeciálne na protest, no tak ako povedal, vy ste že špeciálne ste sa pozrieť, vy ste vyzýva. Ja som išiel, nie, ja som išiel okolo, ja tam bývam. A videl som je tam, oh, že kopec ľudí, že čo sa tam deje. Ja zatiaľ, čo, vami, ste, ale zatiaľ ja čo vy ste vyzývali. Vy ste nevedeli, že tam ja bude zhromaždenie, lebo to, to bolo to tiež navizované. Tak to ne, ani, ani teraz neviem, ktorý to bol deň, ne, neviem. No videl som po tam nejaký... Bolo to náhoda, jasné. Áno, áno, Ja si, sa s vami haneť ja Ľudia a ja tam mám byť, náhoda. áno, aj to je určite náhoda, Ľudia že tam mám byť. dajú, <laughs> Takže, že tam mám byť, nie je náhoda. Ja som si ho kúpil rovno vedľa ministerstva financií, lebo chcel v 2003 roku, lebo chcel som jednoho dňa sa stať ministrom financií, tak preto tam mám byť, no a bol práve tam protest.
0: Dobre, pani, A poďme sa ešte nejakým spôsobom teda dostať k tomu, čo bude sme robiť v prípade, že ten núdzový stav padne. A zorganizujete
2: protesty napríklad? My v prvom rade sme urobili zásadnú vec a to sme počas programov vyhlasenia vlády v parlamente predložili návrh uznesenia, ktorom sme žiadali, aby bolo okamžité zastavené plošné testovanie, za ktoré neustále ESA hlasovalo, zhlasovalo a aby bol núdzový stav prerokovaný v parlamente skôr ako na 20 deň v zmysle zákona. Preto očakávame, keďže pán Sulík bol proti tomu núdzovému stavu, aby aj on trval na tom, aby už v útorok sme mali na programe Národnej rady predlžovanie núdzového stavu, ak ste teda proti nemu, buďte principiálni. A dajte to do parlamentu a ukážte sa, ako budete hlasovať proti nemu. Tak, ako ste to
0: urobili vo vládu. Ľudia ale zaujímaja aj ten faktický stav, nielen tieto formálne záležitosti. To, je, poďte, čiže, to aby, nie je od vás. Vláda avizovala, že zrejme nebude predkladať to schválenie núdzového stavu. Čiže je to otázka, kedy by mal skončiť. A v prípade, že skončí, chce Smer organizovať hneď zhromaždenia? Ale pán Kovačič,
2: prečo otázka, že hneď chceme? Čo ste tým chceli povedať? Či si
0: poviete, že treba ešte mesiac, počkať, dva mesiace, počkať, Počkate, Počkate, ale celé časť kampane za referendum, tak sa pýtam na to, či Aha, máme očakávať... by ste to
2: spojili s referendum. tak očaká... máme
0: očakávať, že budete voľať, uh, volať ľudí na referendum? Ak miresie.
2: hovoríte o referende, a ja som to už tu spomínal, je to jediný legitímny demokratický spôsob, ako ukončiť toto trápenie a chaos, o ktorom hovoril pán Sulík, a to je referendum. My si počkáme najskôr, aký bude verdik pani prezidentky. Že či to dá na ústavný súd, alebo to nedá. A ako náhle? Bude vypísané referendum, tak prirodzene vstúpime do kampane a o tej kampani budeme aj verejnosť informovať. Takže dobre tomu rozumiem,
0: že keď zhromaždenie, tak si počkáte ešte niekoľko týždňov.
2: Nie, to je vaša interpretácia. My si počkáme najskôr, kým, sme... no preto vám to hovorím, my najskôr počkáme, kedy vyhlási a či vyhlási pani prezidentka referendum. Týždne. A ako náhle bude vyhlásené, potom budeme informovať všetkých, ako podporíme toto. No, referendum. Samozrejme. Hej. Hej. Ja by som, dovolte mi ešte, lebo pán Blanár mi to dvojnásobil.
1: Ja som, ja som tiež zbieral podpisy, by sme mali 400, viem, koľko ste s tým roboty. Ja, Keď sme sa už k tomu keď dostali, ale k ale vy Nie, my sme pri 10. rokmi k nášmu referendu, tam sme mali 400 tisíc a teda viem, že koľko logistické náročnosti v tom bolo. Prosím vás, tomu, tomu to... plošnému testovaniu by som sa. Ja že keď ste to otvorili a že vy ste zbierali
0: podpisy, tak zrejme si pamätáte, čo ste vtedy hovorili, vtedy ste mali 23-percentnú účasť a povedali ste, že milión hlasov znamená obrovský úspech. Som predsvedčený, že výsledky by mali byť pre politikov záväzne. Takže keď smer dosiahne 23%, respektíve hlas, smer a ostatné strany, tak by sa to bolo treba rešpektovať a malo by to byť záväzne?
1: My budeme rešpektovať výsledky referenda, ako jadného platného referenda. To znamená, že ak, ak budú splnené tie podmienky a príde to príslušné hlasovanie do parlamentu. Ja len, že si povedal, že milión hlasov, ano. že malo by to byť ano. záväzne. No, malo by to byť záväzné, keď, keď ide o také tie, tie, jak to nazvať, procedurálne veci, o ktorých boli tie otázky. Tam boli limuzíny do 40 tisíc, koncesionárske poplatky. Ale predsa nebudeme, keď milión hlasov bude proti tejto vláde, alebo bude chcetý referent uh-huh. tak to. určitú. Dobre,
0: nebudeme. čiže je to iný? No. Iný meter. Ale rešpektujeme,
1: rešpektujeme, rešpektujeme, rešpektujeme to, že je to nástroj priamej demokracie. Ja určite nebudem robiť to, čo robil Smer voči nám, že hovorili, že, že to je plitvanie prostriedkami a tak ďalej. Nie. Demokracia niečo stojí, refer- referendum je legitímne, nech, nech prebehne a podľa toho sa mi zariadi. Chceli si dokončiť to plošné testovanie, predpokladám? A to Áno. Sme na My sme mali plošné testovanie v novembri, to sme podporili. V januári potom bolo ďalšie, to bolo nazvané screening a tam som povedal, že toto podporieme naposledy. Odvtedy. Ani plošné testovanie, ani, ani zákaz vychádzania sme my už na vláde nepodporili. A, a prešlo to aj tak, lebo tak aj na vláde existujú demokratické princípy. My to máme tri hlasy zo 16, ale nepodporili sme... A je pravda, Branio Grilling, no tak viete len, že tam išlo o otvorenie škôl, tak áno, tam sme sa dohodli, že teda to otvorenie škôl je pre ňu dôležité.
0: Dobre, pani, plošné testovanie, to, to ktoré
1: my sme už viac nepodporili. Jednoducho to nie je pravda, pán Blanko, čo Počkajte, pravda. ešte jedno chcem povedať, a to je núzový tak. stav. Teraz tu hovorím, my už ani núzový stav viacej nepodporíme a predložili sme do kolečnej rady, zajtra bude kolečná rada, a tam sme predložili alternatívne riešenie. Totiž ten núdzový stav, to možno vy ani neviete, lebo to vy vnímate príliš jednoducho, je. bez núdzového stavu by napríklad nebolo možné odmeňovať zdravotníkov v prvej línii. To, to Takisto, toto to je pravda, to si naštudujte. na ja Ale teraz nechajte to hovoriť. A bez núdzového stavu rovnako by nebolo možné financovať náklady na COVID-opatrenia teda museli by sme ich financovať z rozpočtu zdravotníctva. To sú peniaze no, určené no, na liečenie Toto je vaša chorý. argumentácia. Druhá veľa, pán Bohaná, pretože nie. Pa, musíme, nie, 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 Toto, nie, musí, nie. toto Nebudeme, toto nebudeme sa venovať po prečo,
2: Aby ste mohli antigenové cesty dávať súkromným firmám zadarmo, aby nový štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva vstúpil ako veľký biznismen pri testovaní s momkami, ktorých má 20, a pritom ste mu dali za mesiac 600 tisíc. Toto je ja výsledok vašej lebo je to vláda, ktorá mu mohla dávať. Máme záverečné 3 minútky,
0: Plošné testovanie pravda. sme riešili naozaj opakovane. A takže záverečné tri minútky budeme venovať zahraničné politickej téme. Smer totiž prepojil ministra zahraničných vecí Korčoka s prípravou údajného atentátu na bieloruského prezidenta Lukašenka. Pan Blanár, vy ste tiež o tom presvedčený, že tam môže byť nejaké prepojenie?
2: Vysvetlíme si, že prečo sme to takto. Lebo viete, že bolo avizované, že tento pokus o samovraždu bol spojený aj s nejakými mimovládkami, ktoré pôsobia v Bielorusku. A viete, veľmi dobre, že táto vláda schválila na podporu mimovládok v Bielorusku 700 tisíc eur. To znamená, nech teraz tí, ktorí dostávajú tie finančné prostriedky, povedia, akým spôsobom boli použité, pretože my nevieme vôbec, ako boli použité peniaze daňových poplatníkov, okrem toho, že si myslíme, že to je zasahovanie do záležitosti iných krajín. Čiže preto tá hypotéza je tu vyslovená. Ale že vy ste A sa nepýtali,
0: na čo boli použité prostriedky, pán Blaha no, priamo, pove, priamo povedal, kde máme záruky, že minister Kočok nefinancoval štátny terorizmus. Čiže to bola tá veta. A no povedal, Zulík... povedané,
1: že nemáme záruky, lebo nepredstavil, že kde boli tie peniaze použité. Ja súhlasím s tým, že keď raz bieloruská opozícia alebo kdokoľvek dostali peniaze verejné zdroje, čiže peniaze zo štátneho rozpočtu, tak... Máme nárok, aj opozícia má Myslím, to... nárok vedieť, čo sa s tými peniazmi stalo, čo to je myšľanka, ktorú určite podporím, ak by napríklad vznikol parlamentný výbor alebo ľubovolným iným spôsobom, ja som to za nevielite? to, ja, ja to neviem, ja som sa. Pán Košak sa vyjadril,
0: že to išlo na pomoc bieloruským študentom že to išlo na pomoc perzekovaným ľuďom.
1: Ale veď v poriadku, tak myslím si, že je úplne na mieste oprávnené predložiť správu Národnej rade alebo Zahraničnému výboru, aby jednoducho aj opozícia vedela, kam tie peniaze išli. Menovite. Čo sa týka, čo sa týka ministra Korčoka, on robí výbornú robotu. Ja som rád, že pred rokom prijal moju ponuku stať sa ministrom a, a myslím si, že si počína hmm. veľmi dobre. A... Teraz, akože, to už musí byť taký, že človek už musí strašne podľahnúť tým konšpiráciám, aby začal Ivana Korčoka spájať s atentátom. To je jednoducho na smiech. Ale s to časťou plne súhlasím, že takáto správa by kľudne mala vzniknúť. Aj mňa by to napríklad zaujímalo. Hej.
2: Ak hovoríme o zahraničnej politike, tak, pán redaktor, tu sa absolútne narušil konsenzus medzi opozíciou a koalíciou. Napriek tomu že Nemôžeme odvoriť celú zahraniešiu politiku, takže tak dokončíme pán záverečné pán vyjadrenie. Pán to slovo? ako hybridná vojna. Možno,
1: možno
0: poslednú otázku k tomu. To, to, to tiež. Ja len možno doplním otázku. Pán Kočok vyzval vás, ktorí ste členmi PES, čiže Európskych socialistov, že sa máte vymedziť voči to, pánovi Blahovi, že to považuje za úpadok a jenizmus. A... a Vyzýva vás, aby ste sa vymedzili voči takýmto slovám. A chcem sa len opýtať, že či keď sa napíše niečo a napíše sa tam záverečný otáznik, tak
2: sa v podstate môže povedať čokoľvek. Alebo to je tá otázka, či nie je terorizmom. E, ja som dokonca sa dozvedel o tomto výroku teraz, čo ste povedali. Môj kolega ho Piátor, dal, jasné, to dobre. Je to jeho legitímny názor. Avšak to, že chceme vedieť, kde tie finančné prostriedky idú, je úplne normálne. A tak by to malo byť? Aj, to to je peniaze, peniaze, pán je to povedal, že to podporí. Pán to Určite. podporí. Určite. Tak sa na to pozrieme.
1: Pohlasím.
0: Poďme na záverečnú rubriku. Pán Planár, svládnete tri otázky, áno, nie? Pokúsim sa. Pán Solík tiež? Áno. Tak začneme pánom Planárom. Váš stránický kolega Robert Kaliňák tu v NaTelo Plus v povedal, že by bol rád, ak by v vznikla koalícia Hlas, Smer, SNS. Pačilo by sa vám to. Jednoznačne.
2: Pačilo by sa to aj vám, je to jeho názor. Či by sa to pačovali aj vám? Ešťeraz hovorím, je to jeho názor, výsledky volieb by ukážu. Tak ne, porazozanie z tejto koalície otom. ste zabudli povedať.
1: povedať, že odpoveď byť iba áno, nie. Počkáme si na vaše odpovedie. Tri otázky áno, nie sa povedal.
2: povedal. A počkáme si na vaše povede.
0: A pán Blanár, hovorili, hovorili ste, že sa dáte zaočkovať, keď na vás príde rád, za zaregistrovali A no, ste sa už v čakárni?
2: No to je dobrá otázka. Zatiaľ nie, pretože pri tom chaose, aký tu je, určite nie. Keď budem mať dôveru, že sú tu všetci dôchodcovia, ktorí to potrebujú zaočkovaní, tak sa
0: zaoč- e, prihlásim. Už sa hlásia prvý na Županov. Je možné, že by ste sa opäť pokúsili vrátiť na čelo Žilinského kraja? Nie. Pán Sulík, uh, uvažuje sa o tom, či nedostanú zaočkovaní ľudia nejaké výhody navyše? Myslíte si, že by mali mať možnosť ísť dovnútra do reštaurácie? Áno. Povedal vám Igor Matovič osobne, že zvažuje 25% DPA? Áno. Prečo som ste hovorili, mali ste viacero výrokov o očkovaní? Prečo som ste hovorili, že mRNA vakcíny môžu meniť ľudskú DNA? To ste povedali, že ste sa pomýlili. Potom ste prišli s ďalším výrokom. Tvrdili ste, že ste zrejme voči covidu nenakaziteľný. Stále si to myslíte?
1: No, mal som ten Ale pocit, doteraz som ano, sa nenakazil, nie. tak... A čo teraz? Vy ste odpovedli nejakým. Vy ste povedal. na prvú otázku nemali tak, žiaden názor. Prečo tak... kritizujete, keď? <laughs> nie to Keď sa ma spýta, no, pán redaktor... Dobre, ako otázka?
0: Stále si myslíte, že ste nenakaziteľní voči
1: covidu? Mm. Odpoviem vám takým typickým nemeckým jajn.
2: <laughs> Keby ste sa ma spýtali, či som za, 20 per per cent, za 25% dph poviem nie. Lebo to je jasné. <laughs> to by nebola veľmi nepríjemná otázka.
0: Ďakujem, Aha, páni. <laughs> Ďakujem, páni, že ste prišli do Markuzi. Ďakujem za pozvanie. Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V Natelo Plus máme pre vás v pravidelnom útorkovom čase naživo ten teraz šéfa špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica. Príjemný zvyšok nedelova.